1: (laughs) Yeah. <laughs> На радио «Комсомольская правда» начинается выпуск, очередной выпуск военного ревю «Комсомольской правды». И с вами его, как всегда, проведут два полковника в отставке. Один из них Виктор Баранец, а другой из них...
2: Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи страна! Слушай! Приветствуем радиослушатели Четланы, и Никто. громадяне, слухайте сводки с Бюро.
1: Да с Микола, поехали, Виктор Николаевич. Дорогие друзья, ну вы, конечно, уже, конечно, догадались, почему мы поставили в начале нашей передачи эту великую песню о Севастополе. Сегодня, можно сказать, день рождения этого города, потому что именно в 21 февраля 1784 года Екатерина II издала указ, по которому повелевала Охтярскую бухту называть Севастополем. И иметь там и верх для кораблей первого рамга, и поселение и многое другое. Ну, а мы сейчас к нашим делам. Да, севастопольцы. Севастопольцы, дорогие, с днем рождения города. Граждане великого города. Ну, а мы сейчас... К нашим делам военным перейдем. Слово предоставляется полковнику Тимошенко. Он вам расскажет, что там американцы решили замутить вроде бы подводный беспилотный флот или вообще беспилотный флот, Миш? Поехали. Вообще
2: беспилотный флот. Я читаю шифровку. Как вы знаете, у нас есть агент с позывным Трамп. трамп центр Поскольку программа литеральных кораблей, образцы Independence и Freedom провалилась, и они будут отправлены на утилизацию, я предложил Конгрессу увеличить численность флота с 275 вымпелов до 355 за счет строительства безлюдных кораблей. Программу назвать «Призрачный флот». Ну, что могу сказать? Во всем плав наш агент. Они же считают, что враг-то у них сейчас номер один. Это не Советский Союз, у которого флот был равен американскому. А Китай. Про наш сейчас флот говорить даже не стоит. А Китай. Это враг номер один. Они эсминцы делают как сосиски, про которые говорил Никита Сергеевич, про ракеты наши. Примерно в таком же темпе. У американцев сейчас эсминцев под 70 с лишним штук. и Их надо ремонтировать, черт возьми. А еще есть крейсер АУРО, чуть больше 80 вымпелов общим числом, до плюс 11 э, атомных авианосцев. Верфи заняты, ремонтные заводы заняты. Но это же просто спасу нет от этих вот китайцев и русских. Вот надо что-то делать. А еще же надо найти экипажи на эти корабли. А за те деньги, которые мы им платим, как у нас выражаются некоторые телекорреспонденты, они не хотят идти служить. Вот, финикийцы валят со службы, с резерва. И у шведов там не очень хорошо все получается. Ну что, попробовали, однако. Попробовали. Что получилось? И цель какова? Увеличить огневую мощь. Понятно. Без экипажных должно быть 150. 150 в итоге. Первый заход был в 2016 году. Кораблик назывался «Морской охотник», Hunter, То есть у него такие поплавки по бокам для повышения устойчивости. Длина корпуса 40 метров, водоизмещение 145 тонн, ход 27 узлов. Дальность 9 тысяч миль. Американцы... Ну, если бы не попробовали его в деле. В каком деле? Он не сходил в 2019 году из Сан-Диего в Перл-Харбор и обратно. Без экипажа. Сам отшвартовался, дал ход и пошел. Что дальше? Три года спустя Решили попробовать размером, размерениями побольше. Появился морской ястреб, психоук, 59 метров длина, 673 тонны водоизмещения, 37 узлов скорость максимальная. О! Должен выполнять задачи противолодочной и противовоздушной обороны. Каким образом? В основу были положены до суда снабжения. Этот проект удешевили за счет чего? Ненужной систем жизнеобеспечения и размещения экипажа. Высовывающееся пространство, а у них два отсека на плоской хромовой части, на которые устанавливаются контейнеры, в которых может размещаться пусковая установка и ракеты. Ну, примерно то же самое, что мы проделали с своим. Попробовали. Попробовали. Система управления «Иджис», которая уменьшилась в габаритах от размера 10-метровой комнаты до чемодана, успешно отработала ракета «СМ-6». О! Наш флот весь дрожит, весь в истерике. Все бьются, адмиралы топчут фуражки. Капитаны просто бросают их в воду и отказываются служить. Хрен там. Пока еще никто не отказался и фуражку не потоптал. Но другое дело, что нам неинтересно ведь, почему делать безлюдные корабли. Как вы себе представляете военно морской парад на Неве? Стоят корпуса шарового окраса и ни одного матросика на палубе. Нет никого в белых форменках, в белых без Никого нет. И что Верховный должен на катере мимо этого счастья проплывать и отдавать честь? Да вы с ума сошли? Какой же это военно-морской парад? Не, мы не будем так делать. Пока. Потом посмотрим. Нам бы для начала катера беспилотные. Да, для охоты за беспилотниками противника. Наклепать. Вроде как даже уже такое есть. Ну, опять же, как всегда. Очередной аналогов нет. А вот э, живьем посмотреть бы хотя бы. Пусть даже на сухом пути. Пусть даже на расщалках на стапелях. Но покажите, что сделали-то в отместку. Нет, молчим. Ладно, секрет есть секрет. И идем к тому, что на полях творится. Итак, Авдеевка. Вы что думаете, мы успокоились, когда ее взяли? Нет. Мы идем на Бердычи и на Орловку. Разносим все, что можем нашей артиллерии. Там у них укрепрайончик мог образоваться. Видимо, не образуется. А им потом останется только воронки соединять ходами сообщения от нашей артиллерии. Тогда, может, они закрепятся. Маренко. Наступаем на направление победы Новомихайловки. Открываем путь на Угледар. Запорожье. Отелили лупим по переднему краю. 50 фабов сбросили. Бахмут. Часов яр есть, часов яр. Штурмуем. Мы даже на Купянске. Оживились, бомбим, стреляем. Полковник Тимошенко доклад закончил.
1: Первый он будет недолго.
2: Военное ревю
1: полковника Виктора Баранца. Да, на радио Комсомольская Правда продолжается военное ревью. С вами сейчас, в течение оставшихся 45 минут, будут говорить полковники Баронец Тимошенко. Вы только что слышали очередное сообщение о том, что Израиль. Нанес очередные удары по Ирану. У меня просто вопрос такой житейский: долго ли Иран будет терпеть эти террористические еврейские выходки? Терпение же должно в конце концов закончиться. А Иран мы ждем ваших вопросов. Я
2: экзистенциальным противником Израиля. Я только не понимаю, чем он она топтал именно Натаньяху. Какие мозоли? Общие границы нет. До него камнем не докинешь. Нет, блин, горелый. Вот обязательно бомбить, обязательно разносить, реактор уничтожить. э, Завод, центрифуг взорвать. Чем взорвать? А вот там пристроить такое программное обеспечение, чтобы центрифуги выходили на режим резонанса и сами разваливались.
1: Что вам не дает покоя, Иран, ребята? И причем это же уже не раз бомбили ядерные объекты, ну, но уже конечно. не раз уничтожали выдающихся иранских ученых-ядерщиков. Да. Ох, еврейчики! Бомба, убили. А да, конечно. 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 А потом еще обижается, когда Иран сказал, что мы можем камни на камни от Израиля не оставить. Да. Но мы. Сейчас к своим делам, к своим радиослушателям, к нашим вопросам. Сергей из Москвы у нас что-то хочется сказать. Здравствуйте, спросить. Сергей.
3: Добрый день, отцы командиры. Крым наш, всех Крымчан, праздником, Севастопольцев, с праздником. И вот присоединяемся. Я несу. Алло,
1: Анис. Да, да. Алю. Да, вопросик, пожалуйста, дорогой человек, вопросик, а вот Я вопросик. хочу
3: весь Крым поздравить и для Катюши, для вашей. Было с тобою нам так хорошо. Крымское море вино, розовый запах втяники париз, Из сувениров сюрприз. Море и солнце встречали нас здесь. Небо лазурное, без заговец. Нет, здесь прекрасных ребят, а не счесть. Партийный был всегда, перевес. Всех обнимаю, крымчане, победа наша, держитесь.
1: Подпись Александр Семёнович Пушкин. Спасибо. Всем привет. Спасибо. Передали, передали, уже передали. Там не только парней много хороших, там девушки очень очень хороший а в, том, а в молодости
2: мы... вода да, была мокрее да, да, трава
1: землянее. Да, да. чего там девушка крымчаночки да. крымчаночки кто у нас в эфире Александр Пушкин как О, хорошо да, здравствуйте
2: Александр. слушаем вас добрый день товарищ полковник хотел вам такой хотел
4: такой вопрос задать наш президент Владимир Путин часто признавался в том что он был обманут при заключении Минских соглашений. А сможет ли он после выборов вернуться к вопросу о возвращении пенсионного возраста в связи с тем, что его обманывал Кудрин и Чубайс. Вот такой вот mm-hmm. Mm-hmm. Ну
1: попрятны. что, во всяком случае, приоткрою вам тайну. Когда избирательный штаб Путина предложил всем доверенным лицам собирать по всей Руси великое предложение, что бы вы хотели пожелать новому сроку президента, то этот вопрос там стоит в числе первых. Знаете, кто в числе вторых? 49 тысяч да, военных любовь. жильем надо обеспечить. Ну что, будем советовать. А вот и вернется, уважаемый, это очень хороший политический ход. Его бы надо сейчас сделать. Вы поняли, почему, да? Вот да. если бы сейчас объявил бы, вот это. Вот, Жалко, что я не советник, а всего лишь доверенное лицо. А вот сейчас бы именно, Владимир Владимирович, такой ходильник Е2, Е4. И все. Народ бы вас понял. Ответили на ваш вопрос, уважаемые? Да, хорошо, спасибо. Понял. Хороший вопрос задали. Очень хороший. Он касается миллионов людей. Миша, сколько у нас пенсионеров вообще в России? 41 миллион, по-моему, всего, Да. По-моему, из, да. да. из них два... Чуть, я... меньше, да. чуть меньше, чем самостоятельно работающих. Около 70 миллионов. Да. Ну что, мы продолжаем принимать ваш... Алексей Самара, здравствуй. Здравствуйте, Алексей.
5: Здравия желаю, товарищ Полковники. У меня
0: такой вопрос. Вот наши хоккеисты, в том числе и представители... Спортивного клуба армии, центрального спортивного клуба армии. Ну, вроде как они военные. А вот на свитерах у них фамилии э, на английском языке. Они что, или такой порядок, стыдятся на русском языке свою фамилию написать? Нет, нет, Нет,
2: просто те, кто будет против них играть, не смогут иначе прочесть,
1: если они будут кириллицей написаны. Это требование Международной федерации хоккея, мировой федерации хоккея. Ну, а конечно, когда мы играем уже во дворе у себя под балконом, то можно было уже написать и на русском. Тут я с вами согласен. Это когда Вы, это что ж, два комплекта свитеров что ли? Изучи деньги. Уважаемый вопрос есть, но это не прихоть, уважаемые. Мы играем очень много международных матчей, и для судей это облегчает. Не все же русские я
0: не трогаю, я т... имел в виду да, да, спасибо. Да. А да. еще все вопрос по...
1: какой-нибудь по военному ревю По, ревью, да. Ревью, да. Ревью, да. я тоже по военному ревю
0: хотелось бы вот спросить ваше мнение. Писатель Юлиан Семенов, это был вот Фантазер или все-таки его, ну скажем так, продолжение романа «Аштерлице, но приказано выжить». Там что-то есть исторически правильное.
2: Кое-что историческое есть, да.
0: Да. Конкретно хочу задать вопрос. Вот там есть такое, что когда президент Рузвельт э, понял, что Америка катится в пропасть, во время Великой депрессии он вступил в власть, его окружали честные, преданные люди. Это правда?
1: Вот это надо у Елена, у Елена Семенова было спрашивать. Да Но я лично сомневаюсь. Взять. Я тут лично сомневаюсь. Ну, а вы У-у-у. не сомневаетесь? Какого, Какого не давайте бывает. Стать... Да нет, у всех есть какие-то спросить.
2: свои личные интересы. Конечно. Вот я, например, не могу себе объяснить, когда слышу каждый день из ящика о том, что мы осваиваем новую тактику. Сначала ударами артиллерии, разносим в пыль передок противника, потом бомбим управляемыми планирующими бомбами его резервы и только после этого переходим в наступление. елки палки Их откуда за... Это инопланетяне у нас по телевизору ведут передачи. Увидим, Это да? же было еще в сорок первом году. Это использовал Вермахт и Люфтваффе. А вообще прорыв регланированной обороны впервые додумался и осуществил еще Брусилов. Ну, ребята, ну вы стоите за патриотизм, ну, елки-палки, ну свою-то историю можно хоть раз прочесть.
1: Зачем? ЭГЭ, услуги, а не образование. Ну что, мы поговорили с вами, уважаемые, теперь нам с другим хочется спасибо, человеком Спасибо, спасибо. Спасибо и вам, спасибо. Про маечки нормально. Геннадий Белгород, здравствуйте.
6: Здравствуйте, товарищ полковники. Хочу задать вам два наивных вопроса. Вопрос Да первый. что
1: вы говорите? Ну, давайте.
6: Есть ну, ли давайте. у нас в России добровольческие войска, в которых возраст солдат до 75
2: лет и воюющие Нет. с украинскими солдатами? Нету? Мы
1: ответили вам. Ответили. Призыватель... Но возраст ограничен. Но вы сейчас нам скажете, что у вас есть человек, которому 76 лет, и он на фронте. Правда или нет? Нет, неправда. А, вот видите, Ну, я ошибся, слава
2: богу. А мы вам скажем
1: тогда, как же так-то?
2: А во время Великой Отечественной был доброволец, был снайпером, работал, а потом оказалось, что он академик. второй второй
5: вопрос. Второй второй
2: второй вопрос, давайте, давайте.
5: Происходил ли обмен
6: пленных женского пола между ВСУ и нашей страной когда-либо? Да
1: или нет? Неведомо Женщин. пока. Женщин, нет, по-моему, неведомо, еще да. не обменивали, нет. Вот в Мариуполе выходили девушки, помнишь, девушки выходили, Миша, с торговками Шли, да. Да. Да? да, хоть мужики догадывались там баул таскать, да. Но вот мы не знаем, меняли их нет на еще. наши... Но, их, только... да. их совсем недавно тут да. побрали. Жен женских обменов пока о них не знаем, уважаемые. Но пленные женщины с украинской есть. стороны уже есть, да их даже показывали. Ничего, так Спасибо. скажу. А Спасибо. в какой
2: пропорции менять? Голова за голову или голова за три? Кого больше менять на женщин или меньше? Как?
1: Мы ответили на ваш вопрос, надеюсь, уважаемые радиослушатель. У нас уже, Катенька подсказывает, мы сейчас уходим на перерыв,
0: Военное ревю полковника Виктора Боронца.
1: Да, это Радио Комсомольская Правда. Это военное ревью на Радио Комсомольская Правда. И с вами полковник и Тимошенко и Баронец. А мы ждем следующего звонящего. И сейчас. Это Владимир из Москвы. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте.
3: Существует ли сейчас такое понятие, как ежовая оборона?
2: Какая? Ежовая, ежовая. оборона. Почему я спрашиваю? А его ежи. и раньше, не, а его и раньше а? не существовало. Вы Когда Нет.
1: ежи выставляли на улицах, что ли? А? 40 лет назад Мамар
2: Каддафи
3: выступал перед нашими специалистами. В том числе из Генерального штаба. И после О. этого наш... Специалист сказал, что он как раз говорил о ежовой обороне. И это за 40 лет до начала операции. Так вот, Понятно. все боевые Сейчас... действия, которые
1: наши Вы нам лекции читать или вопрос задать, уважаемый? Должен вам сказать, Я что вам, даже а, а, за 50 лет...
2: Фу, елки-палки. Нету ну, сейчас ежовой обороны. Вам доложить, что даже за 50 ну, лет хорошо. до начала Второй вопрос. этой операции Второй вопрос. такого термина И... в учебниках
1: ватт- Я, Я знаю,
2: что нет. Оператив... Я 40 лет мучился. Откуда взял преподаватель
1: название? Все, выключай Все. Ежи были на улице, выставляли. Из рельс переваренные. Ну, неужели лишь вы даже этого не знаете? последних раз я таких ежиков видел на улицах Грозного, когда мы в горловины пустили на убой своих солдат. Кто у нас в эфире? Следующий. Будьте добры. Александр у нас в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Александр Ищелябинский. Здравия желаю, товарищи полковники. Рядовой Александр. Вопрос один. Почему... ОДКБ не участвует именно в военной операции. Мы же для этого созданы, чтобы
2: защищать... Нет, свою родину. ОДКБ создано не для да. этого и применяется не в этих случаях. Что понятно. ОДКБ, а вопрос. Предусматривает, ОДКБ предусматривает коллективную защиту, если на члена ЭДКБ страну кто-то
1: нападет. Мы понятно объясняем, уважаемые. Ну, надеюсь, понятно.
0: Совершенно, совершенно да.
1: понятно. Очень, очень да. нравится ваша передача.
0: И вы и вы за одно. Спасибо. Здоровья вам. С-спасибо.
1: Спасибо. Вам. А, а вам спасибо за конкретный вопрос. А мы идем дальше. Кто следующий? Ежовая оборона. оборона да. Кто у нас в эфире? Антон Ярославль.
2: Здравствуйте. Антон
1: из Ярославля. Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Советская власть объяснила, что товарищ господина Небрук Почему э, гражданин, ну, президент Путин говорит Кимчимиру, товарищ, а Кемчимир э, Путину говорит господин. Не так ему, так,
1: так ему хочется. А, так ну
4: я говорю, Я, я, я
1: еще у недоверенное лицо, уважаемые. Это еще будет. Вы Он говорят, только
2: размышляй. Спокойся. Только
1: спокойся. Фрэкенбок.
2: Бог. У Дай Китая... У китая какой флаг ну, дайте договорить нет не дам я вас спрашиваю у да, китая к... я отвечаю на ваш вопрос у китая да, какой дай, флаг
6: да. да все заканчивайте придурки
2: вот о так спасибо он. очень а сам какой
1: культурно поговорили видите с каким народом нам приходится общаться если бы я не получил в свое время выговор за Мой ненормативный язык. Вы знаете, как бы я мог сейчас ответить. Но я прикушу язык. Вот, Виктор Николаевич, как я тебе
2: сочувствую. А еще больше сочувствую Владимиру Владимировичу Путину. Потому что с этими людьми ему потом придется
1: работать. Да. А нам вот с этими приходится работать. Ничего страшного. Мы привыкли, дорогие друзья. Не высказывайте нам соболезнования. Мы с Забруствора уже 15 лет выглядываем с Тимошенко. И ничего. Живы, здоровы, перенесем. И такое. Кто у нас в эфире?
2: Феликс Есентуки. Феликс Есентуков.
5: Здравствуйте, товарищи. У меня, Виктор Николаевич, к вам вопрос. Неделю назад, не знаю, где-то, ну, где-то неделю назад, я э, хотел спросить бы не хотела, спросил ваше мнение, как вы считаете, если э, Россия вот Йеменским хуситам будет поставлять ракеты. Вы знаете, что И... мне ответили? Вы мне даже ответили. А у них своих хватает. А сейчас, слышу, вы, а сейчас слышу, вы то же самое предлагаете. У них что? Ракеты кончились?
1: Да, нет, нет. Я тоже предлагаю, потому что я на стороне хуситов, и я не скрываю это.
5: Ну, понятно, но просто вы в прошлый раз мне так не ответили, а сказали просто Нет, ну, у них свои... А хватает. как мне а надо как...
1: вам ответить? Подскажите, я отвечу, как вам хочется. Говорите, как я должен ответить?
5: Ну, я считаю, что... Ну, я мне так казалось, что вы сказать... Да не казалось, неплохой... как я должен
1: вам ответить. Подскажите мне, пожалуйста. Виктор Николаевич. Ты а, это, был, неплохой ты был... это, это неплохой вариант.
5: Это неплохой вариант.
1: Вариан... Это неплохой вариант. Россия, помогай хуситам. Они делают праведное дело. Больше ракет хуситам. Все. Ладно. Давайте скинемся.
2: Давайте сейчас объявим о создании фонда закупки ракет Ладно. для хуситов.
5: А еще, Виктор Николаевич, вот вам снова задали, как и я, когда-то вопрос о э, женщинах-военнопленных. Так ничего выяснить не, уда- не удается, да, да? только
2: что же был вопрос, и только что мы отвечали.
5: Но вы ответили, что вы не знаете.
2: Не, мы а отвечаем, что вы хотите. Что... А что вы хотите? Чтобы мы ответили, что вот на предыдущий вопрос на эту тему мы соврали, а вот, вот нет, тут специальный нет, был задавальщик просто, вопроса, просто, мы ему отвечали. Просто... Просто что мы измениться за 20 Поп... минут.
1: Повторите, что нет, я нет. вам скажу. Пленные военнослужащие украинские у нас есть. Повторите, пожалуйста, это: Женского пола.
5: Да. А, я, я имел в виду наши пленные на Украине. Ага, есть вы что, или нет?
1: у нас такой
5: информации
1: нет. Повторите, пожалуйста. Все, у нас спасибо. такой информации нет. Все. Ну, наконец. Все спа- спасибо. Понял, значит так, мы должны участвовать
2: с тобой в битве экстрасенсов и угадывать, что имел в виду звонящий
1: А мы продолжаем отвечать на ваши вопросы Василий у нас в эфире, здравствуйте Здравствуйте, Василий. Василий Здравствуйте, товарищи полковники у меня такой вопрос.
6: Вот в советское время была программа «Служу Советскому Союзу». И там однажды я видел, как из генералов кто-то объяснял, что такое Ми-31, и как он может от Нурманска там до Камчатки, то есть несколько летов как бы контролировать пространство, то есть и крылатые, низколетящие крылатые ракеты. Скажите, вот вот территории Украины она все-таки меньше, чем, допустим, Северный Полюс. Почему не могут или как это, невозможно проследить вот эти вот БПЛА,
2: низколетящие крылатые ракеты? Можете ответить на это? (связычный) 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 В советское время низколетящих БПЛА не было, поэтому генерал их контролировал. С МИГ-31. А потом появились эти проклятые БПЛА, которые и так не увидишь. Их уже собираются сбивать из обрезов охотничьих ружей. Некоторые продвинутые, звонящие. А у МИГ-31, да, полоса, будем говорить, ну, назовем это полосой фронта, да, контролируем его 600 километров. Вот ну в давай. этой полосе
1: он может обнаруживать самолеты противника. Надеюсь, мы ответили на ваш вопрос, уважаемые радиослушатели. Или у вас еще второй есть? Пожалуйста. Нет, нет, спасибо, всем спасибо, спасибо. И вам большое спасибо за конкретный вопрос. А мы продолжаем принимать. Владимир из ростова
5: Здравствуйте. Браво. Здравствуйте, товарищи полковники. Привет, Лев Бердону. Спасибо У меня такой вопрос Вот Бессмертный полк Когда проходит Можно вот эти фотографии Наших ребят погибших? Уважаемые, отвечаю вам Все я понял, спасибо
1: Успокойтесь, пожалуйста Еще не принято решение, но я думаю Чтобы это будет справедливо Уважаемые но здесь уже включаются некоторые чиновники, которые говорят, как бы чего не вышло. Потому что, говорят, бессмертный полк – это погибших на Великой Отечественной войне. А у нас люди гибли не только на Великой Отечественной войне. И в других краях, и странах. Надо подумать. подумать. Не думаю, что это будет крамола, если появится портрет. Какая же крамола, портрет, если люди погибли защищает... за защищают нашу Родину. За Родину. Не, ну лучше перестраховаться. Конечно, конечно, конечно. Баронец, ты подумай своей головой. Ты подумай сначала, почему мы тут пока тебе не можем сказать. Да, подумай, подумай, подумай. О количестве подумай. Продолжаем военное ревю. Кто у нас в эфире? Игорь Краснодар. Здравствуй.
2: Здравствуйте, Игорь из Краснодара.
7: Добрый день, господа военные. Вопрос следующий. Во время Первой мировой войны наше Отечество оказалось в состоянии снарядного голода. Ну, не будем о причинах. Вот. мне понравился выход из ситуации, когда болгарский генерал Ванков, прибывший в Россию на службу, не на военную, да, он пошел на обеспечение фронта, э, смог организовать кустарное, мануфактурное производство снарядов, которое быстро э, позволило преодолеть э, снарядный голод на фронте. На связи По... не уходите. Поняли, поняли вас. Спасибо.
0: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Продолжаем военный ревью. С вами Тимошенко-Баранец. А у нас в эфире человек, который хочет что-то нам еще сказать про болгарского генерала, который... Да,
7: Да, я вопрос... Да, вопрос хотел задать. Можно ли сейчас, в данный момент, учитывая потребность фронта нашего, организовать что-то подобное на добровольческой основе, чтобы какие-то предприятия сами перестроились на необходимое для фронта? Ну, пускай это будет не оружие, боеприпасы, допустим, а мосты военные наводящиеся, пускай это будет пошив э, бронежилетов, производство необходимой экипировки, что-то, скажем, не требующее такого масштабного контроля, э, как-то мотивировать на законодательном уровне предоставить определенные льготы подобным предприятиям. В общем, собрать силы страны, не напрягая глобальную экономику. э, Для того, чтобы покрыть нужды фронта. Возможно ли это решить сейчас, чтобы у нас фронт был обеспечен всем необходимым отечественным? Коротко, за... Михаил, Михаил угу. извини, перебью тебя. Игорь. Вы видели угу.
1: по телевидению, как э, тетеньки, бабушки сети плетут? Да. Видели? Видел. Видели, да? да? Это только один из вопросов. Ну, дальше, Михаил, извини, ты хотел сказать что-то? Я,
2: я хотел сказать вот, я не слышал, насчет мостов, вот насчет мостов и всякого такого железного.
7: Так, так.
2: так вот, Омск, Омск Трансмаш, 15 лет назад... Сделал образцы, испытал и предъявил. Но нашей армии как-то вот было это не надо. Мы отбились задними ногами от их предложений. У них были механизированные мосты типа наших ТММов, существующих на сегодня, и разработаны новые мостоукладчики. Так что это все есть. Только дайте а применить. Это можно применить. Надо деньги сначала дать заводу. Да. Применить, авансировать завод, чтобы он запустил серию.
7: Все верно. Вот и вопрос. На законодательном уровне-то как-то можно решить, чтобы у нас в стране ряд производств добровольно перестроился на военные рельсы? Законодательно-добровольно. Как это Интересно. Законодательно добровольно. Как законодательно
2: добровольно. Ну, законодательное принятие. А вот если у меня частное предприятие. Так. И я, допустим, выпускаю какую-нибудь лабуду типа микроэлектроники или ювелирки. И мне говорят, ты не хочешь добровольно перестроиться для фронта? Я скажу, да пошли вы, у меня же Это... вон не отбиться от покупателей. Так как, добровольно или принудительно?
7: Нет, имеется в виду создать какие-то льготы таким предприятиям, например, налогообложение снизить или предоставить в упрощенном порядке там промышленную землю ну промышленного назначения. То есть упростить ки- для них перестройку на военные рельсы. Вот такой вопрос. Хорошие Мотивировать.
2: Мысли. Землю да, дали, да, три года да. строим завод, а через три года у нас СВО закончилось, и все тогда. Mm-hmm. Войны никогда не закончат.
1: Mm-hmm.
5: Будем, будем в Африку как, поставлять,
1: ух. в Мали. Ух, 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 так. Ну, уважаемые, значит так, давайте начнем с того. Многое уже делается, хотя бы по части беспилотника. Mm-hmm. А вот какие льготы предоставляются таким артелям, клубам? Их расплодилось по Руси великое огромное количество. А вот то, чтобы им льготы присвоили, это разумная мысль. Разумная да, чтобы стимулировать. Ну, да, пожалуйста, донесите да. на руководство на Национализация
2: да. таких предприятий, национализация. Да. Вот как Климовский завод угу. у этой девушки немецкой. Его ХП собрали? Забрали.
1: Угу. Он Возьмите вольеры для танков. Заказали большому заводу, да вы что, смеете что ли? Эти решетки делать? Зачем? А частная фирма, обыкновенная, великолепные газосварщики, взялись и делают тоже вот частные, частным образом, тоже инициатива. Продолжаем военное ревю. кто у нас в эфире? Алло, у нас Владимир Петербург.
2: Здравствуйте, Здравствуйте. Владимир из культурной столицы.
4: Здравствуйте, товарищи полковники. Здравия желаю, вернее. Офицер запаса военно-морского флота, конкретно Черноморского, Владимир. Ну, во-первых, ремарка по поводу пленных. Два вопроса наши зрители и слушатели задают. Я хочу сказать, что обмен пленными – это очень тонкий переговорный процесс. Пожалуйста, не нагнетайте. Люди, которые ведут переговоры и обмены, как мы видим, они на самом деле состоят, но ну, периодически меняем 100 на 100, там, 96
1: на 96. 65, а что нагнетать? Спросите, пожалуйста, можно вопрос? Нет. Не нагнетать? Ну, да,
4: ну, вот ваши же слушатели говорят там, давайте там, а женщины, а вот это, а как обмени... а обменивать? А женщин не
1: надо обменивать, если они в плен попали? <свят>
4: Конечно, где мы тут обменив... налетаем? Обменивать но где нагнетаем? Я, я не к вам, товарищи полковники, я к нашим слушателям. Вопрос про
1: обещание. Нет, товарищи не радиослушатели, не спрашивайте о пленах, пожалуйста. Не нагнетайте. Питер говорит, mm. поехали, второй вопрос. Все, ну, мы да, не будем принимать вопрос. вопрос о пленных. Конечно. Нагнетаем, нагнетаем.
7: Mm.
1: Не второй будем. Да. да, второй
4: вопрос. Это потери кораблей Черноморского флота. Разные есть предложения, но если мы не вернемся к эскортом, да, потери они будут продолжаться.
1: Так, можно... русскому народу, что такое эскорт, дорогой мой человек. Вот покойный а, но... редактор, наш гениальный Сунгоркин, он много мне выговоров делал. Тоже иногда захотелось там термином блеснуть и так далее. Ну, эскорт это ну, когда да. идет корабельная группа,
4: которая безопасность, которая обеспечивают трахики, сторожевые корабли, блин, малые охотники, которые борются с в том числе и с торпедными атаками противника. Так было во, во времена всем... Второй мировой войны, Цел... так и сейчас
1: в Целый остается. выводок идет, стая огромная, правильно, да? И вот идет кораблик, а вот круглой да. штук двадцать да? да? Да,
2: понятно. Короче, они должны ходить в ордере. Да, в ордере, все правильно.
4: Как решить вопрос ордера? Надо, к сожалению, для владельцев больших яхт моторных от 10 до 30 метров ставить их на воинских учет, как в свое время ставили машины-внедорожники, с тем, чтобы дооружать их пулеметами ДШК, ставить на них погружные гидроакустические станции и вот таким образом решить, тем более, что яхтенный флот у нас в родной стране по стоимости два раза превышает
1: военно-морскохозяйство. Такой, Понятно. Э, Отличная вот. мысль. Где будем лишний состав брать?
4: А, ну, во-первых, на каждой яхте, как правило, приписан есть и капитан, и палубный матрос. Да, то есть, да он спился уже район... давно, владелец
1: яхты. Он же не знает, где его яхта стоит. Где мы будем брать личный состав, а? На эту яхту с пулеметом. Послушайте.
4: Вот Послушайте. поверьте мне, да, поверьте мне, а, у нас а, достаточно офицеров в флота в запасе.
1: Да, да которых... это я знаю, да. Да, В том же Крыму. Да, очень много. Да очень, да, много. Которых, да, очень много.
4: Да при желании, при желании, эту проблему путем а, даже не мобилизации, а добровольно набрать на 30-40 а, и, а, яхты вот этих вот моторных а, судов эскорта, вполне себе можно личный состав набрать. Это всего там три Осталось решить
2: одну проблему. Каким образом побудить желание у лиц, ответственных за этот вопрос? <свят> вот желание побудить. Может, им, э, 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 напиток императора дать?
1: Но, уважаемый, да. может, один вопрос? Извините, да, вы моряк. Я да, с да, поговорим. Какая скорость у яхты?
4: Ага, ну, до 20 узлов развивать точно
1: яхту. А кораблик врубит 26. Что будем делать с яхтой? Ну, послушайте. Э,
4: чтобы кораблик... Слушайте, слушайте, 26. Слушайте. Да, 26. Ему нужно все, все, что у него есть, светлую энергетику, вывести на практически максимальный режим. А ему же
1: Обычно... переход сделать надо быстро, чтобы не успели заметить
4: и пальнуть, да? Виктор Николаевич, 18 узлов. Обычная история, 18
1: узлов.
2: Пройдет да. со скоростью самого медленного да, корабля. Да, да. а ну, Обычный ход 18-20 да.
1: узлов.
4: Да, то есть это на да. самом да. деле ситуация такая, потому что мы пока с гидроакустикой вопрос не решим, чтобы вот эти беспилотные катера фиксировать на дистанции хотя бы 3-4 километров, соответственно, потери флота будут. Да, раньше это решалось каким образом. Вертолет отпускал гидроакустический бой, поднимаясь с крейсеров вертолетоносов Москва и Ленинград, и прочесывали там Черное Средиземное море. Но, к сожалению, видите, корольблей эскорта или ордера у нас практически не осталось. Малых охотников, сторожевиков у нас нет. Но вот решить быстро проблему можно вот так вот принудить, что называется, владельцев, да, поставить яхты на войски Внимание, вопрос
1: сухопутного офицера морскому. А если вот после вокруг БДК, который стоит там на якоре, засыпать буйками пространство, это может помочь решить проблему?
4: Отчасти может, да.
1: Гидроакустическими, да. Да, да,
3: да.
4: Спасибо, интересная идея.
1: Интересная Спасибо идея, вам. уважаемые с
4: Спасибо Спасибо наступающим праздником Дня Советской Армии и военно-морского флота. Поздравляю. Спасибо. Вот кто кого
2: экскортировать будет? Мы яхту Абрамовича или он наш БДК? Она большая, там, Миша, большая. Представляешь, яхта, да. идет яхта Абрамовича с длинным вымпелом, на котором латиницей написано Абрамович. Ее сопровождает весь Черноморский флот.
1: Продолжаем военное ревью. Ждем очередного. Сергей Азов Свято. Здравствуйте, Сергей.
6: Здравствуйте, дальше полковники. У меня не вопрос, скорее просьба в Тут мужчина насчет пенсионной реформы в этом выступал. Вот у меня просто одна просьба. Виктор Николаевич, узнайте, пожалуйста, кто. Давайте так, неправильно. Значит, не материться. Было... Когда была реформа 2018 года, там во всех телевизорах значит, была цифра. Если человек отработал 42 года, он в 60 лет уходит на пенсию. Я прыгал до, до потолка от счастья, пошел в пенсионный фонд. Ага, ну думаю, перед пенсией узнаю. А мне говорят, у вас армию выкинули. Ладно, сейчас армию включили. Дожил до 60 лет. Трудовой стаж больше 43 лет. Прихожу в пенсионный фонд. Меня отправляют, говорят, вы можете пойти на пенсию, у вас стаж достаточно, можете не работать. Но на пенсию пойдете в 63 года, то бишь на 2 года раньше пенсионного возраста в 65 лет. Вот мне интересно, когда делали реформу, этого не было написано. Вот кто писал, в интернете этого нет, кто писал эти три года в пенсионную реформу. Вот очень интересно.
1: Очень интересно. Значит, Тимошенко и Баранец... Немедленно в архив Государственной Думы все протоколы поднять, кто инициировал, кто голосовал, коммунисты, либеральные демократы, Единая Россия, всех поименно, и назвать Нет, перед всей и, Россией. И, Кто-то Николаевич Лабуду Николаевич. придумал, да? Правильно? Виктор Николаевич, вот кто добавил? Интересно. Было же черным Так, я, так мы же а вам
2: и говорим. Виктор <с Николаевич об этом и сказал. Поднять протоколы заседания Думы. Да,
1: да. И кто внес эту лабуду? Да, интересно. интересно. Да, конечно. Просто интересно. Спасибо большое. Или
2: или тишком молчком ПФР такое придумал. Тоже мог. Ну, ну, нет в интернете. Было одно, людям сказали... Мы поняли. Мы поняли, спасибо.
1: Вы абсолютно правильно все говорите, уважаемые. Вы правильно ставите вопрос бардака... Вот с этими делами у нас очень и очень много. К великому сожалению. Об ответственности депутатов Государственной Думы тоже надо А мы все думали, с какого закон. это
2: рожна вдруг появились пенсионные баллы. А это издалека заходили на пенсионную реформу.
1: Вот как бы обмануть человека? Ну, вот как бы его объегорить? Как бы его щипнуть? И орденок получить за экономию. Вот прощаемся до завтра. До прощаемся завтра в до завтра. часов. 16. В это же время. 16. Всего вам доброго. Пока.
0: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.